0: Hallo Freunde der guten Geschichten, nach meinem letzten Podcast über die Höhle der Löwen, in der ich auftreten durfte, bin ich dieses Mal wieder alleine, eigentlich deshalb, weil mich heute Nacht ein bestimmter Gedanke nicht hat schlafen lassen und mir dann sofort eine Geschichte eingefallen ist und weil wir ja Geschichten lieben, habe ich gedacht, das muss ich festhalten, saß bis heute Nacht noch um kurz vor zwei wach und habe hab meine Gedanken einfach festgehalten und ich brenne darauf, sie mit euch zu teilen, weil es einfach darum geht, was wir mit unserer Zeit machen und wie wir in Zukunft vielleicht mit unseren Lieben, mit unseren Familien, mit unseren Freunden bessere Lebensgeschichten schreiben können, auf die wir eines Tages zurückblicken und sagen, wow, ja, dafür hat es gelohnt zu leben. Lasst uns anfangen. Als ich ein kleiner Junge war, da hörte ich mir hin und wieder immer so Hörspiele an von den DuckTales, ja, vielleicht kennt die jemand von euch noch, Geschichten über Dagobert, Donald, Tick, Trick und Drack und so weiter und ähm, in dieser Folge damals, ich glaube ich war acht Jahre alt, da, da ging es zusätzlich um Daniel... Düsentrieb, ja, der, der, der windige Erfinder, der wirklich alles möglich gemacht hat. Und Daniel Düsentrieb hat ein kleines Gerät entwickelt, das die Person, die es betätigte, unglaublich schnell machte. Außenstehende sahen diese Person dann wie so im Zeitraffer an ihnen vorbeifletzen, in hundertfacher Geschwindigkeit. Und während für diese Leute also alles unglaublich schnell ging, war es für die Person, die das Gerät besaß, genau andersrum. Alles um sie herum sah unglaublich langsam aus. Ja, so langsam, als würde sich eigentlich rein gar nichts bewegen. Und man selbst dafür bewegte sich auch in einer ganz normalen, gefühlten Geschwindigkeit. Und die Langsamen, also die, die zugeschaut haben, die das Gerät nicht hatten, die konnten alles mit ansehen, aber also sie waren sozusagen nicht eingefroren, sondern sie waren lediglich zu langsam, dieser schnellen Person zu folgen. Ja? Sie bekamen also alles mit, waren aber machtlos irgendwie einzugreifen, weil die andere Person einfach unglaublich schnell war. Ich fand die Idee damals echt witzig und sie hat mich auch irgendwie fasziniert, ja. Und heute 30 Jahre später erinnerte ich mich an, an dieses Hörspiel, weil jemand in meiner Twitter Timeline sinngemäß übersetzt, sage ich mal, Folgendes gepostet hat. Er schrieb: Die grundlegendste Definition von Geld ist, dass es Zeit ist, die in eine bankfähige, handelbare Form verpackt ist. Ja? Geld ist eigentlich Zeit die in eine handelbare Form verpackt ist. Alles, was wir tun, womit wir Dienstleistungen erbringen, schafft für jemand anders an Wert, die muss aber eine bestimmte Zeit in Anspruch nehmen und äh, Geld ist verpackte Zeit, ja. Und er schreibt weiter, verschwende kein Geld für Dinge. Zeit ist dein wertvollstes Gut. Also kaufe Zeit mit deinem Geld. Kaufe Zeit mit deinem Geld. Wow, ich habe irgendwie, ich saß dran und habe weiter gescrollt und habe gedacht, okay, jetzt muss ich dem Typi aber noch eine Frage stellen und ich habe ihm drei Fragen gestellt. Ich habe gesagt, sag mir doch mal, wie kann man Zeit kaufen? Nenn mir doch bitte mal drei Beispiele. Wie kann man Zeit kaufen? Zweitens, womit soll ich denn die nun gekaufte Zeit füllen, wenn ich das, was ich ja eigentlich tue, liebe und auch gern mache? Ja, Wie in meinem Fall. Ja, Ich, ich liebe es, zur Arbeit zu gehen. Ich liebe es, Projekte zu machen. Ich liebe es, mit meinen ähm, Mitarbeitern Projekte zu stemmen und andere Leute in Erstaunen zu versetzen. Das liebe ich, aber das kostet ja Zeit. ja Zeit, die ich an anderer Stelle nicht habe. Aber wenn ich Zeit gekauft habe, womit soll ich die denn füllen? Und drittens, vielleicht ist Zeit ja nur für diejenigen wertvoll, die was Besseres mit ihr anzufangen wissen, als das, was sie tun, wenn sie sie verdienen. Anders gesagt, wenn ich das, was ich liebe, ja so gern mache, dass ich, wenn ich selbst mehr Zeit hätte, trotzdem nicht viel anderes. Klar, es gibt ja so ein paar Sachen, die man immer sehr gerne macht. Keine Ahnung, ja, in die Therme gehen, eine Massage und so weiter. Aber irgendwann wird das ja auch langweilig, ja. Und dann, ja, was mache ich dann mit der, mit dem Mehr an Zeit, wenn ich das, was ich äh, jetzt mache, eh schon liebe, ja, das ist die Frage. Und anschließend begann ich nachzudenken. Ich meine, sagen wir, es gäbe wirklich eine Möglichkeit, Zeit zu kaufen. Wir könnten es beispielsweise in der Form tun, dass wir bei Daniel Düsentrieb anriefen und ein solches Gerät von ihm kaufen, wie ich es in dem Hörspiel gehört hatte. Ich würde dann also, fiktives Beispiel, dieses Gerät besitzen. Und dafür zahle ich, was weiß ich, 300 Euro pro Monat, also 10 Euro am Tag. Und jeder Euro würde mir eine Minute zusätzlich verschaffen, den alle Leute um mich herum nicht Besäßen. Dann könnte ich ja jeden Tag 10 Minuten nutzen, während die Welt um mich herum praktisch stillstehen würde. Was würde ich aber mit diesen 10 extra Minuten am Tag anstellen? Was würdest du mit 10 extra Minuten am Tag anstellen? Ich glaube, um ganz ehrlich zu sein, ich würde nicht mal merken, dass ich 10 Minuten mehr hätte. Es sei denn, ich würde mich wirklich auf diese 10 Minuten vorbereiten. Mich auf sie fokussieren und genau darauf achten, wann sie beginnen und wann sie enden. Und sie mit irgendwas füllen, das ich ansonsten nicht machen würde. Weil ich ansonsten einfach weiterarbeiten würde. Ganz schnell wurde mir dann aber bewusst, dafür muss ich keine extra 10 Minuten kaufen. Alles das kann ich ja eigentlich auch so machen, oder? Kurz von der Arbeit ablassen, mich auf die nächsten 10 Minuten fokussieren, etwas tun, was eine Abwechslung in meinem Leben brächte, wie zum Beispiel einen unglaublich leckeren Kaffee trinken und mit geschlossenen Augen in der Sonne zu sitzen und mich anschließend wieder meiner Arbeit widmen. Ist das machbar? Ja, das ist machbar. Aber warum tue ich es dann so selten? Warum hetze ich dann von Aufgabe zu Aufgabe und gönne mir nicht die Pause? Warum denke ich, dass ich vielleicht noch diese, diese und diese Sache fertig machen muss, bis ich endlich, ja was eigentlich, heimgehen darf, um was zu tun? Mir dann einen leckeren Kaffee machen kann und die Sonne nicht mehr sehen, weil sie dann untergegangen ist? Hm. Denken wir aber mal weiter. Und ich würde nicht nur 10 Minuten pro Tag extra erhalten, sagen wir, ich könnte mir 10 Stunden pro Tag extra leisten. 10 Stunden, in denen sich um mich herum alles unglaublich langsam bewegt, ja im Grunde genommen stillsteht, während ich mich schnell wie ein Wiesel durch alles hindurch bewege. Was würde ich denn mit 10 zusätzlichen Stunden machen? Was würdest du mit 10 Stunden on top zu deinem Tag machen? wenn du alleine 34 Stunden hättest und alle anderen nur 24 Stunden hätten. Ich bin ja kein Langschläfer, aber ich glaube, eine Stunde würde bei mir sicher draufgehen, damit ich einfach eine Stunde länger im Bett bleiben könnte. Drei weitere Stunden würden wohl zu Beginn in dieser Phase, in den ersten Wochen vielleicht, für den Besuch in der Therme, ja, bei entspannten Massagen draufgehen, was auch immer. Ja, einfach nur relaxen. Aber dann habe ich ja immer noch sechs Stunden. Und was würde ich, ähm, was würde ich jetzt damit tun? Und nun wird es schwierig, denn alles, was ich jetzt schreibe und sage, deckt ja auch irgendwo die Motive meines Herzens auf. Also gibt es etwas, das mir wichtig ist? Weil ich spendiere dafür Zeit, was mir wichtig ist. Und wenn ja, was ist es? Würde ich zum Beispiel jeden Tag drei weitere Stunden im Streaming-Strudel verbringen und mir einfach nur irgendwelche Medien anschauen? Keine Ahnung, Netflix, TikTok, whatever. Jeder würde mir dann insgeheim zustimmen, wenn ich so mit meinem drei Stunden extra Bonus umgehe, dann habe ich sie eigentlich nicht verdient, oder? Ja, vielleicht kann man das einmal machen oder zweimal. Aber jemand, der täglich drei zusätzliche Stunden kostbar erkaufter Zeit vor einem Screen verbringt, während er, vielleicht außer unterhalten zu werden, keinen weiteren Nutzen davon zieht und auch der Welt um sich herum keinen Nutzen bringt, der verschenkt doch riesiges Potenzial. Aber sei es drum, es wären dann ja immer noch drei Stunden übrig und vielleicht würde ich kurz vor Mittag eine Stunde davor benutzen, um meiner Familie mal ein wirklich leckeres Essen zu kochen. Ich meine, ich kann nicht gut kochen, ja, aber es ist ja auch alles eine Sache der Übung. So würde ich dann auch meine Frau entlasten und ja, sie hätte vielleicht Zeit für was anderes. Also ich hätte meine Zeit auch ein bisschen mit ihr geteilt, dadurch, dass ich mehr hätte. Und dann würde ich vielleicht noch eine Stunde in einem guten Buch oder in dem besten Buch lesen und mich fortbilden oder innerlich wachsen. Und mit der letzten Stunde, ja, was mache ich mit der? Und vielleicht sagst du nun, ich habe einen ganz klaren Plan, was ich mit zusätzlich erkaufter Zeit machen würde. Ich würde ein Business aufbauen und vielleicht den unfairen Vorteil gegenüber meinen Mitbewerbern nutzen, weil ich einfach immer schneller wäre. Oder du würdest deine gekauften 10 Stunden nicht täglich verbrauchen, sondern sie vielleicht etwas sparen, wenn das ginge, und nach einiger Zeit eine kleine Weltreise damit machen während alle anderen in ihrem Hamsterrad weiterlaufen müssten. Oder wenn du verstanden hast, dass es in diesem Leben nicht nur um dich geht, verwendest du die zusätzlich erkaufte Zeit dafür, Menschen zu besuchen, Menschen, die vielleicht alleine und einsam sind, oder solche, die auf Palliativstationen liegen und nicht mal mehr wissen, ob sie genug Zeit für einen Morgen haben. Und in meinem Tweet, den ich als Antwort auf den vorher vorgelesenen Tweet gegeben habe, da frage ich, wie man denn Zeit kaufen könne. Aber so langsam denke ich drüber nach, dass das eigentlich gar nicht die Frage ist. Sondern äh, dass viel Wahrheit in dem Satz von Lucius Anais Seneca steckt. Der hat gesagt, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es, es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Wenn ich jeden Tag zehn Stunden mehr hätte, im Vergleich zu allen anderen Menschen, dann wäre das glaube ich nur am Anfang eine tolle Sache, denke ich. Aber schon nach kurzer Zeit würde ich die zusätzlich erworbenen Stunden doch wieder damit füllen, was ich auch sonst mache. Es liegt demnach nicht an der verfügbaren oder an der zusätzlichen Zeit, sondern eigentlich an mir selbst, an meinen Gewohnheiten, daran, was ich gerne mache. Nun kann aber ganz klar, niemand von uns kann mehr Zeit kaufen. Auch wenn das in dem Film mit Justin Timberlake In Time, glaube ich, heißt der, deine Zeit läuft ab, äh, da funktioniert sowas. Ja? Jeder von uns hat diese fixen 24 Stunden. Und wenn ich eines Tages nicht äh, auf dem Sterbebett liegen will, nur um auf ein sinnlos verbrachtes Leben zurückzublicken, dann sollte ich mir jetzt über einige Dinge Klarheit verschaffen. Folgendes. Punkt 1. Wie viel Zeit brauche ich wirklich, um Geld zu verdienen? Auch um genug zu verdienen. Ja. Zweitens, wie viel Geld brauche ich eigentlich wirklich, um beruhigt leben zu können? Also nicht zu wenig und nicht zu viel. Was ist so ähm, ja, die Summe, die ich brauche, um beruhigt leben zu können? Und ja, man kann auch zu viel des Guten haben. Drittens, wie viel Arbeitszeit kann ich mir eigentlich sparen, wenn mir ausreichend Geld zur Verfügung steht? Muss ich dann noch zehn Stunden Acht Stunden, sechs Stunden im Büro sein, an der Arbeit sein, wenn ich eigentlich so viel Geld habe, dass ich es eigentlich nicht mehr bräuchte und diese Arbeitszeit sparen könnte. Und viertens, was mache ich mit der Restzeit, die mir nach Arbeit und Schlaf bleibt? Wie nutze ich diese Zeit? Was tue ich dann? Womit fülle ich sie? Ich selbst befinde mich gemeinsam mit meiner Familie derzeit in einer ja, recht privilegierten Position, für die wir endlos dankbar sind. Wir haben immer genug zu essen auf dem Tisch, ich kann die Darlehensrate für unser Haus bisher immer problemlos bezahlen. Ähm, meine Kinder tragen ordentliche, saubere, bequeme Klamotten, genießen eine gute Bildung und äh, können auch auf ein intaktes und liebevolles Elternhaus blicken. Und in den letzten Jahren konnte ich mit Hilfe guter Mitarbeiter ein quasi passives Einkommen aufbauen, das mich als Selbstständiger, ja, sagen wir zumindest auf absehbare Zeit absichert, so dass ich nicht um einen Job bangen oder sogar Existenzängste verarbeiten muss. Ich weiß nicht, allen Menschen geht es so gut. Wir sind echt dankbar dafür und versuchen, sobald wir sehen, dass jemand Hilfe notwendig hat, auch in jeglicher Form zu unterstützen. Was uns aber fehlt, und da haben es andere vielleicht besser als wir, ist ein wirklich starker Freundeskreis. Menschen, denen wir zu 200% vertrauen können, denen wir unser Herz öffnen können und sie uns ihres. Hier ist natürlich auch sehr viel Vorsicht gefragt, denn man kann ja auch recht einfach und schnell enttäuscht werden oder auch andere enttäuschen. Und um auf die Frage 4 zurückzukommen, was mache ich mit der Restzeit, die mir nach Arbeit und Schlaf bleibt? Die mir frei zur Verfügung stehende Zeit, die könnte ich ja dazu nutzen, um meinen Mangel auszugleichen. Freundschaften schließen, Freundschaften, die tiefgehend sind. Wenn das etwas ist, das mir fehlt, warum nicht dann daran arbeiten? Und Freundschaften kann man nicht nur außerhalb der Familie finden. Es ist doch viel einfacher, in gute, bereits bestehende Beziehungen zu investieren, als neue aufzubauen. In Beziehungen zu den eigenen Kindern und zum Partner. Aber eben nicht ausschließlich. Wenn ich das nicht tue, dann wird meine Zeit irgendwann in anderen Löchern versickern. Ja, natürlich kann ich mich mehr um meinen Garten kümmern, um die überstehenden Halme jede Woche zu kürzen, ich kann auch öfter mit meiner Vespa einige Runden drehen, weil es mir halt Spaß macht. Ich könnte auch öfter Vorträge halten, mir neue Produktideen einfallen lassen und so weiter. Aber all diese Dinge werden mir meinen persönlichen Mangel am Ende nicht ausfüllen, den ich am Anfang genannt habe, wenn ich sie alleine mache. Und vielleicht mangelt es dir ja an anderen Dingen. Oder du hast diesen, diesen einen großen Wunsch, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist, weil dir einfach die Zeit dazu fehlt. Wenn ich aber merke, dass mein Mangel, ich äh, rede jetzt persönlich über mich, darin besteht, dass mir Freundschaften fehlen oder dass meine Beziehung zu meiner Familie verbessert werden kann, dann kann ich mit Geld, das ich nicht dringend benötige, Zeit kaufen. Ansonsten versickert das Geld ja in Dingen, die ich nicht wirklich brauche. Möglicherweise sogar, um Menschen zu imponieren, die mich nicht wirklich schätzen. Aber wie kaufe ich mir denn jetzt Zeit? Zeit kostet Geld. Meine Zeit kostet, wenn ich in der Entwicklung arbeite, zwischen 125 und 150 Euro pro Stunde, je nach Projekt. Wenn ich also eine Stunde freikaufen möchte, muss ich damit leben, dass ich entweder 150 Euro dafür bezahlen werde, indem ich sie nicht in Rechnung stellen kann, oder ich stelle jemanden anderen dafür ein, dem ich Geld bezahle, damit ich eine Stunde früher von der Arbeit weg kann, zum Beispiel. Und wenn ich sowieso ausreichend Geld zur Verfügung habe, dann sollte mir das ja am Ende nicht sonderlich wehtun. Schon gar nicht, wenn ich die Arbeit vielleicht sogar zu einem geeigneteren, späteren Zeitpunkt fortsetzen kann. Aber manche Dinge kann man eben nur dann machen, solange die Sonne scheint. Oder solange man gesund ist. Oder solange man noch am Leben ist. Ja, du merkst es schon, diese Zeilen schreibe ich nicht für jemanden, dem das Geld an allen Enden und Ecken fehlt, dessen Mangel exakt darin besteht, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist, wie man so schön sagt, die einen Zweit- oder einen Drittjob annehmen müssen, um die Familie überhaupt durchzubringen. Wenn das bei dir der Fall ist, dann empfehle ich dir, finanzielle Hilfe zu suchen. Zunächst für dein eigenes Verständnis über finanzielle Mittel. Ja, zum Beispiel in Bodo Schäfers Buch Ein Hund namens Money". Lies das zusammen mit deinen Kindern. Wunderbares Buch, macht ähm, das Thema Geld wirklich, wirklich auf einfache Art und Weise klar. Aber dann äh, such dir auch Hilfe bei Stellen, die finanzielle Unterstützung leisten können. Hey, wir leben in Deutschland, unser Sozialstaat, da hat er einige Möglichkeiten. Dein Stolz muss es vielleicht zulassen. Ja, und während ich diese Zeilen spreche und ähm, mir darüber Gedanken mache, da wird mir selbst äh, vieles klarer. Ich arbeite im Moment fast jeden Tag bis 18 Uhr. Erst vor einem Jahr habe ich eine Mitarbeiterin eingestellt und damals verkündet, fast feierlich, ich will durch ihre Hilfe in Zukunft mindestens eine Stunde früher zu Hause sein, bei Familie und Kindern. Das habe ich nicht bis zum Ende durchgezogen. Wir hatten am Anfang eine Zeit, wo meine Frau und ich jeden Donnerstag ähm, Vormittag freigenommen hatten, zusammen Frühstücken waren, war eine wunderschöne Zeit, aber irgendwann, irgendwann ähm, hat es auch aufgehört und wir haben es dann schleifen lassen. Aber was habe ich dann stattdessen getan mit der Zeit, die durch meine tolle Mitarbeiterin mir gespart worden ist, weil sie natürlich vieles von meiner Arbeit weggearbeitet hat. Stattdessen habe ich getan, was ich auch irgendwann mit zehn zusätzlichen Stunden tun würde. Ich habe einfach mehr gearbeitet. Ich habe einfach mehr in meine Ideen und Projekte investiert. Dadurch habe ich sicherlich wieder mehr Geld verdient, weil ich in der gleichen Zeit mehr geschafft habe. Aber mein Mangel ist bestehen geblieben. Und ich denke, es wird Zeit, dass ich mir Zeit kaufe. Und vielleicht du auch. Hey, ich bin ich bin bald 40. Ich wollte mit 45 immer schon ähm, in Klammern äh, oder in, in, in Apostrophen nicht mehr arbeiten müssen und dafür jetzt powern. Aber warum eigentlich? Warum nicht jetzt schon in immer wiederkehrenden Abschnitten nicht mehr arbeiten müssen? Das Leben und die Menschen um mich herum genießen. Zeit für Dinge zu haben, die Spaß machen und Erinnerungen schaffen, anstatt immer mehr Geld, für was eigentlich, zu verdienen. Aber ich denke, das wird ein harter Weg weil ich es mir einfach über die letzten 20 Jahre so antrainiert habe. Und ich weiß, ich werde immer wieder Ausreden finden. Mein Telefon wird weiterhin nach 16 Uhr klingeln und nach 17 Uhr. Aber es muss die Zeit kommen, wo ich für mich eine Entscheidung treffe, einen Mangel in meinem Leben auszugleichen. Nicht nur meinen Mangel, auch den Mangel von anderen, denen ich ja fehle, weil ich mich nicht frei machen kann. Eines Tages werden meine Kinder groß sein und ihr eigenes Leben leben. Dann würde ich gerne auf einige gute Quality-Times mit Ihnen zurückblicken können. Und zwar während ich mir die Zeit freigekauft habe, um äh, vielleicht wandern zu gehen, ja. Oder. Wenn sie groß sind, ja, und ich mir weiterhin Zeit freikaufen kann, dann kann ich vielleicht öfter ins, ins Gym gehen und so weiter. Oder ich kann altgewordene Menschen aus meiner Kirchengemeinde besuchen, um ihnen etwas von dem Leben da draußen zu erzählen, das sie vielleicht gar nicht mehr so miterleben können. Oder was auch ein total cooles Ding wäre, in einer Band Musik zu spielen. Solche Dinge passieren aber nie über Nacht. Irgendwann ist immer der Tag, an dem eine solche Entscheidung getroffen werden muss. Und ich möchte sie für mich treffen. Und ich ermutige dich, dass du sie auch triffst, damit dein Leben Geschichten schreiben kann, die es im Büro, an deinem Schreibtisch, in deinem Hamsterrad niemals schreiben würde. Und deswegen ermutige ich dich jetzt auch, überleg dir, wo hast du einen Mangel, wo kannst du Zeit freikaufen oder auch opfern, um diesen Mangel auszugleichen. In diesem Sinne, Memento Mori und Carpe Diem.